0: 现在各位家人，祝你平安！这是我们今年的最后一次的分享。今天我们分享的题目叫“出死入生的开始”，经文是在《出埃及记》第十二章2 1一到二十节。在这里提前祝大家春节快乐。我们先来读一下这段经文，《出埃及记》第十二章2 1一到二十节。于是摩西招了以色列的众长老来。对他们说：“你们要按着家口取出羊羔，把这逾越节的羊羔宰了，拿一把牛膝草，蘸盆里的血，打在门楣上和左右的门框上。你们谁也不可出自己的房门，直到早晨，因为耶和华要巡行击杀埃及人。他看见血在门楣上和左右的门框上，就必越过那门。”不容灭命的进你们的房屋击杀你们，这例你们要守着，作为你们和你们子孙永远的定力，日后你们到了耶和华按着所应许赐给你们的那地，就要守这里。你们的儿女问你们说：“行这里是什么意思？”你们就说：“这是献给耶和华逾越节的祭。”当以色列人在埃及的时候。他击杀埃及人，越过以色列人的房屋，救了我们各家。于是百姓低头下拜。阿门。先来做个祷告，天父感谢赞美你，谢谢你今天带领我们再次来到你的话语面前，在你的话语当中，我们来思想耶稣在十字架上为我们所成就的伟大救赎之功，让我们出死入生了。我们回顾第一个逾越节的时候，我们看到了神，你就是透过血来拯救以色列百姓。今天借着这样的话语，让我们明白更多你给我们的启示，让我们在你的话语当中得着力量，开始新的一年的生活。感谢赞美主，祝福以下的时间，圣灵亲自来更新我们，使我们都能够有所得着。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。
1: 我们看今天的这个本文，先看一下故事的背景。这里提到摩西要带以色列百
0: 姓出埃及。那到底发生了什么事情呢？这就要回到出埃及记的第一章。原来，当时以色列带着自己的孩子进入到了埃及之后，在那里定居下来。虽然说当时的约瑟。给埃及做了巨大的贡献，可惜过了一些年份之后啊，后来的新王起来了，他治理埃及的时候，他视这些以色列百姓为眼中钉，很害怕他们，所以后来用巧计就恶待以色列百姓。我们先来看一下这段经文，《出埃及记》第一章。八到十四节，有不认识约瑟的新王起来治理埃及，对他的百姓说：“看了，这以色列民比我们还多，又比我们强盛。来吧，我们不如用巧计待他们。恐怕他们多起来，日后越遇什么征战的事，就联合我们的仇敌攻击我们，离开这地区了。”于是。埃及人派督公的辖治他们，加重担，苦待他们。他们为法老建造两座积货城，就是比东和兰塞。只是越发苦害他们，他们越发多起来，越发蔓延。埃及人就因以色列人仇烦，埃及人严严的使以色列人做工，使他们因做苦工觉得命苦。不论是活泥，是做砖，是做田间各样的工，在一切的工上都严严的待他们。阿门。这段经文给我们说明了为什么摩西要带领以色列百姓出埃及，不是这群百姓做错了什么事情，而是因为他们人数太多。虽然当年。约瑟帮助过埃及王，可毕竟啊，这个事情已经过去了。他们住在埃及最好的地上，因为人数很多。因为我们知道出埃及的时候，大约加起来有六十万人左右吧。所以说，在这,这种情况之下呢，埃及王很害怕。那我们现在要从属灵当中来看这个事情。埃及预表世界，埃及王预表的是世界的王或
1: 者统治者。难道信耶稣的人多了不好吗？哎，可总是有一些世
0: 界上的王，他们会很害怕。比如说这位新王，他治理埃及的时候啊，他看到以色列人民比他们还要多。所以他们就害怕，害怕之后他们就做了什么事情呢？用巧计带他们，其实就是骗了以色列百姓，使他们的人口要锐减。后期我们也知道了，他让生出来是男孩的都掐死，然后女孩就留下来。这种目的也是为了限制他们的人数。其实我们从《属灵》里面来看这件事情，我们可以知道。这就是属灵的征战，一个是地上的世界的王，而另外一个是属神的百姓。这两种势力互不相容，特别是属世的王，他容纳不了这些神的百姓。很多时候呢，当神的儿女受到冤屈的时候，为主的缘故做见证，受逼迫的时候，你们不要灰心。有时候真不是因为你们做错了什么事情，而恰恰是因为你们做正确了事情，所以这些事情才领到了。就像以色列百姓一样，你说他们做错了什么事情吗？没有。当时还是埃及王让他们住在戈山地的，可现在呢，埃及王害怕他们了，害怕他们多起来以后，如果说有别的国家来攻打埃及的时候。他们联合仇敌，那他们不就失去了王位了吗？所以，埃及人就开始辖制他们。我们知道，这公中间一定是有一些骗局啊，有一些网络啊，以色列百姓啊没有识破，反而呢掉进去了，最后沦为了奴隶啊，其实就是帮他们免费干活了，为法老建造两座寄货城。尽管如此，法老还是害怕，还是担心，越发的苦害他们。没想到呢，因为有神的保守，所以说他们的人数是越来越多，越来越多。所以埃及人就因着以色列人开始发愁。在这种情况之下，埃及人变本加厉的苦待。以色列百姓，所以弟兄姊妹，当你去传福音的时候，如果遇到了拦阻，遇到了逼迫，你不要害怕，不能像以色列百姓，因为做苦工，他们就觉得命苦，这不是命苦的事情，恰恰是因为他们做正确了事情。所以以色列百姓，不论是活泥是做砖，都非常的苦，而埃及人就希望。以色列百姓觉得自己是命苦的，不希望他们觉得自己是神的子民。其实有很多时候，我们都处在这种环境之下。那就是我们明明是神的百姓，是神的儿子，却被世人苦待了，却被世人挖苦了。我们明明是在做神的工作，结果屡屡受到拦阻，受到委屈。一般在这个时候啊。许多信徒就觉得自己命苦，是不是走错路了？如果你所持守的是真理，是符合圣经的，也就不要害怕。我们的神知道你所受的苦，就像神知道以色列百姓一样。到了时候，那么神一定是要去拯救他们的。阿门。所以在这样的事情上，我们不要觉得。委屈，神也知道这一切呀、啊。约翰福音第十五章十八到十九节：世人若恨你们，你们知道，恨你们以先已经恨我了。你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。就像现在以色列百姓一样。他们在埃及地居住，因为他们是寄居在埃及的。他们是迁到埃及去的，他们不是埃及人。如果他们是埃及人，就不会有这些逼迫了。那我们在世上生活的时候，我们在传福音，我们在讲生命的道，我们在传耶稣基督，因为我们跟世人不一样，他们拜假神，他们。为肉体而安排等等，因为我们跟他们不一样，所以他们恨我们。世人恨我们，有时候不一定是我们做错了什么事情，是因为他们恨耶稣，因为我们不属于世界，所以他们不会爱我们的。耶稣说的很清楚：你们若属世界，世界必爱属自己的，就跟他们一样，有同样的追求。啊，做一样污秽的事情，哎，他们就觉得哎，可以，哎、啊，非常好。可恰恰是因为不一样，以色列百姓他们是属神的百姓，是被神从世界当中分别出来的。所以以色列百姓不属于这个世界，他们是独居的民。今天你也是啊，你是属基督的，你在基督里，虽然你在世界上，但你是寄居的。这个世界的王，确实不会容纳下你，但是你要明白，你是属神的人。那有时候我们会有一种错觉，就是我们看到世界的王似乎得胜了，他们逼迫神的儿女似乎是成功了，就像我们一开始读出埃及记最前面的部分一样，埃及王好像得胜了。他们真的苦带了以色列百姓四百年，而且恨他们。神的百姓让人看起来软弱可欺了，但神知道这一切，他的时候到了，神就差遣摩西要救他们出埃及之地。这也是之前的时候，神就跟亚伯拉罕所立的约定，《创世纪第十五章。十三到十四节。耶和华对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年，并且他们所要服侍的那国，我要惩罚。后来他们必带着许多财物从那里出来。阿们”阿门。这是事情还没有发生之前，神就对亚伯拉罕说了：“说有一天你们的后裔要寄居别人的地。”那现在看来，这指的就是以色列百姓要寄居在埃及，又服侍那地的人，是指他们被那地的王欺骗了，做苦工，去服侍那世界的王。那地的人要苦待他们四百年
1: ，就在服侍的过程当中呢，那世界的王依然不满意，没有恩待他们，而是苦待他们四百年。十四节，神要做功了，并且他们所要服侍的那
0: 国，我要惩罚，因为那个国，哎，就是我们所说的埃及。埃及的法老，他不信主，他已经苦待以色列百姓，苦待神的百姓了。可是呢，他依然不觉得自己有问题
1: 。神出手了，亲自惩罚了埃及王。弟兄姊妹，人在很
0: 多时候在神面前是非常非常渺小的。我们既胜不过世界的王，我们也无力在这个世界上。称王，所以我们真正的王乃是耶稣。这位神他出手去惩罚埃及王的时候，我们发
1: 现非常的简单。最后呢，埃及法老实在是没有办法了，立刻
0: 请求以色列百姓离开。在离开的时候呢，神也没有让自己的儿女吃亏，所以他出埃及的时候。是带着许多财物从那里出来的，所以，我们作为服侍神的人，作为神的儿女，我们可能在这个世界上会受一些委屈，甚至说呢，我们会在这个世界上被别人恶待。但是，神知道你所受的苦，这个世界的结局是死亡呀。你们仔细去读《创世纪。《创世纪》这卷书很有意思啊，它是世界一切的起源和结束，就是很多事情你要不知道它的源头在哪里的时候，你去读《创世纪》，你会看到这些原始的例子在哪里放着呢？啊，《创世纪》当中提到了人他是如何产生的，以及人犯了罪了，而在《创世纪》。最后一章的最后一节就提到了一件事情，那就是约瑟他死了，被放在了棺材里边。那这就是世人的结局啊，弟兄姊妹，如果
1: 我们把目光放在这个地上，我们就跟世人一样，没有未来了。可是呢？死亡并不是我们最终的结局啊！我们虽
0: 然说现在在世界上的时候，跟世人一样去生活、去做工，甚至说有一天我们还跟世人一样要面临身体的死亡
1: ，但是我们的死亡只是生命转变的开始。耶稣称
0: ，在基督里死了的人是睡了，那睡了的意思是有一天。时候到了，他们是要再醒过来的。简单来讲，当你信耶稣的那一刻，你就已经
1: 不再一样了。你是已经出死入生了，你从世界的这个
0: 死亡当中出来了，进入到了永远的生命当中了。阿门。这就是神的拯救方式，啊，所以今天我们透过看本文的时候，我们可以看出来，神就
1: 是要用生命去拯救生命，因为神他是绝对公义的神，他不可能
0: 以色列百姓犯罪了，他当作是无罪的，或者说看他们是无罪的，他们也确实有问题，所以神在惩罚埃及的时候是一视同仁的。并没有说哦，是因为他是埃及人，所以神要惩罚他；呃，是以色列百姓，所以神就放过他。不是这样的，大家一定要理解清楚了。以色列百姓之所以能够避免死亡，不是因为他们是以色
1: 列百姓，而是因为他们听了神的话语，这个才是重点啊。我们来看一下本文的21节到23节。于是。摩西
0: 召了以色列的众长老来，对他们说：“你们要按着家口取出羊羔，把这逾越节的羊羔宰了，拿一把牛膝草，蘸盆里的血，打在门楣上和左右的门框上。你们谁也不可出自己的房门，直到早晨，因为耶和华要寻行击杀埃及人。”他看见写在门楣上和左右的门框上，就必越过那门，不容灭命的进你们的房屋，击杀你们。神在召以色列百姓出埃及的时候，其实已经把话语让摩西告诉以色列百姓了。我们刚才提到了，埃及预表着这个世界，你如何才能脱离这个世界的辖制？脱离死亡的辖制呢？那只有信耶稣。信耶稣到底怎么样体现出来？那就是你相信神的话语是正确的，虽然他所说的跟世人的不一样。你要如此来相信，就像神告诉以色列百姓一样，你们要去过逾越节。这个逾越节跟我们的春节是有很多相似之处的。你们可以听一听我往年所讲的春节的信息。神这是第一次告诉以色列百姓，你们要预备羊羔，然后到逾越节的时候把羊羔给宰了，拿一把牛膝草蘸盆里羊羔的血，打在门楣上和左右的门框上。做完这些事情之后，谁也不可出自己的房门，直到早
1: 晨。弟兄姊妹，之前他们没有做过这些事情的，现在神要带领他们出埃及了，给了他们这种方式
0: ，以色列百姓能相信吗？其实我们有这么一种假设
1: ，就算是以色列百姓，他确实是地地道道的以色列人，那天
0: 晚上他没有按照神的话语去做，比如说在。门楣和门框上没有打上羔羊的血，晚上还出来溜达，他是会死的。神不会看你的血统是什么，你的肤色是什么样子，你是男是女，你叫什么名，神不看这些，神看的是你是否相信他的话语。阿们。所以这些事情是神第一次告诉他们，让他们去做的，而且已经告诉他们原因了，就是那天晚上。神要巡行击杀埃及人，为什么这里提到只击杀埃及人呢？是因为以色列百姓他听神的话语，所以他们就能够避免这样的祸患
1: 了
0: 。我们能从这个世界当中出死入生的方法是你信耶稣了。如果你说我听到了神的这些话语了，可我就是不愿意去遵行，对不起，依然还是要死的。关键是内心相信，然后要按照神的话语去行。如果以色列百姓不相信，那么他就不会去预备羊羔，也不会去在门楣和门框上打上羔羊的血。大家有没有看过啊？在门楣上有写，在左右的门框上有写，这个跟我们中国过春节时候写的春联啊，贴的春联是一模一样的。那我们有一个守岁，就是大年三十的晚上啊，我们一家人啊都不出门啊，都在自己的家里边待着。这是起初的时候我们过年时候的情景。然后呢，一直要到第二天的时候，大家才相互拜年，那说过年好啊。实际上那个时候，以色列百姓，我们可以想想看啊，他们到早晨的第一件事情，他们见了面之后，他们会说什么呢？哎呀，活着正好啊。因为那个晚上的时候，前一天晚上的时候啊，耶和华已经出去击杀了许多埃及人。他们不听神的话语，他们还藐视神的话语，所以完全不会按照神的话语去行的。那天我们也知道了，那天晚上埃及人的家里边，那是许多人嚎啕大哭啊。所以逾越节也叫。越过，就是神看到你的门上有羔羊的血，所以就越过了你家。你就不会面临到死亡了。从属灵里面来讲，当我们接受耶稣的
1: 那一刻，耶稣的血洗净了我们，并且耶稣的血遮盖了我们
0: 。那么，在神看来，死亡就不再临到我们了，他就会像当年在埃及地巡行一样越过我们。而且呢，我们成为神的儿女，圣灵还要住在我们那里边，所以我们的生命就得以保全了。现在大家能够明白为什么他们第二天的时候要互相问候了吧？说 s a 沙龙啊，平安，因为如果昨天晚上。被击杀了，那第二天就没有平安了嘛。所以我们在过年的时候啊，要想到这些事情啊。大年初一的时候啊，大家可以相互问候的时候说“过年好”啊，心里你要想到说，我们进入了一个新的纪
1: 元，新生命开始了。阿们，那我们今天该如何去面对这些呢？每次
0: 当。过春节的时候，我是愿意大家去思想逾越节的羔羊。以色列百姓能够避免死亡，是因为他们在门楣和门框上有羔羊的血。我们能够脱离死亡进入生命，也是因着耶稣的血。因着耶稣的血，我们不单生命得以保全。我们的身体还被恢复了。我们知道，以色列百姓在出埃及的时候，他们中间没有软弱的，没有缺腿的、瞎眼的，或者说得病的，他们是很健壮的，离开了埃及。那我们呢？有一天，当耶稣来呼召我们，再次让我们回到回去的时候呢。在接我们回家的时候，我们没有一个人是软弱
1: 的。可能我们在这个世界上。我们曾经受过很多的委屈，我们受到了逼迫，但，我们
0: 再次跟耶稣相聚的时候，我们所有的人都
1: 是健壮的，我们的身体就会发生变化，跟耶稣那样。阿门。二十节到27节，这力你们要守着，作为你们和你们
0: 子孙永远的定力。日后你们到了耶和华按着所应许赐给你们的那地，要守着里。你们的儿女问你们说：“行这里是什么意思？”你们就说：“这是献给耶和华逾越节的祭。当以色列人在埃及的时候，他击杀埃及人，越过以色列人的房屋，救了我们各家。于是百姓。”低头下拜
1: ，不
0: 单单我们要明白我们的生命是如何出死入生的，也就是说我们是如何被耶稣拯救的。我们在过节的时候要思想这些，我们还要告诉我们的后裔。第二十四节说：“这力你们要守着，作为你们和你们子孙永远的定力。”神不仅仅要拯救以色列百姓那一代的人，还要拯救所有的以色列百姓。什么意思呢？就是让他们知道神过去做了什么样的事情。每次去过节的时候，不是让他们单纯的过节，而是让他们思想神的拯救的作为。那我们在过节的时候呢？也要告诉自己的孩子，我们为什么要过春节？那我们为什么要过这个节？特别是现在经济发达之后，很多的人过节已经模糊了，他们不知道为什么要过节，可能过节都放假，所以大家在一块吃吃喝喝，然后就结束了。至于过什么节，他们已经不关心了，因为每个节都差不多了，实际上是不一样的。圣经当中提到了很多的节日，它每一个节日所预表的意义都不一样的。你说逾越节和复活节怎么会一样呢？所以弟兄姊妹，当我们在过节的时候，我们心里要明白为什么要过这个节。这个节的主角应该是我们的神，而绝对不是吃喝玩乐。阿门。如果我们在过节的过程当中能够把这样的故事。能够讲给我们身边的人，毕竟他们很多人还是不懂的嘛。你真要问他们为什么过节的时候，为什么过年的时候，其实很多人也是不懂的。他会给你讲什么故事？那你知道了以后，你去思想，你要把这些要告诉你身边的人。最重要的是什么呢？要告诉我们的子孙后裔，也让他们知道我们为什么过节。那神其实也告诉他们说。日后你们到了耶和华按着所应许赐给你的那地，就要守这里，是指他们进到迦南地了，到了那地之后已经安居乐业了。这个时候他们要过节过逾越节的时候啊，他总得有个说法吧。他就告诉自己的孩子，我们为什么要过这个节？如果孩子们问他说，我们为什么要在逾越节的时候？要宰杀羊羔呢？为什么要把羊羔的血涂在门楣和门框上呢？就像我们过年的时候啊、呃，大家去贴那个春联那你家的孩子要问你说，我们为什么要贴春联呢？你得告诉他为什么。如果你们大年三十要吃饺子，那孩子要问为什么我们要吃饺子呢？你得告诉他是为什么呀。对不对？因为以色列百姓在出安及的前一天晚上，他们是用苦菜、用无酵饼啊，就着羊羔那个肉在吃。它是有很多源头都在圣经里面记载着呢。所以说，我们看到过年当中有很多的仪式，其实去溯源的话，它是可以在圣经当中找着源头的
1: 。那
0: 如果说以色列的，一个孩童，他问自己的父亲说：“那我们为什么要宰杀这只羊羔，把羊羔的血要涂在门上，同时我们还要在家里一边吃羊羔的肉，为什么我们还能还不能离开家呢？”这个时候，作为以色列百姓就要告诉自己的孩子说：“我们是在给神献祭，这是耶和华逾越节的祭。”逾越节是代表什么呢？出死
1: 入生了
0: 。所以这个时候啊，这以色列百姓要给自己的孩子讲当年的故事。啊、当年以色列人出埃及的时候啊，神就是让他们这样去过逾越节呀、啊。否则我们可能现在还是奴隶，还没有办法出埃及呢，不可能有今天如此平安富足的生活呀。而神当年击杀埃及人。越过了我们祖先的房屋，就是因为这个房屋上有这羔羊的血呀、啊！这羔羊的血救了我们全家呀！这是不是就等于说把过这个节的意义就告诉了自己的孩子呢？而神是希望他们代代相传，就是要告诉他们我们为什么要过这些节日。你在过节的时候，我希望我们各位弟兄姊妹把这福音传出去，告诉他们这
1: 些古时候的礼仪是什么意思
0: ，要告诉他们，让他们听一个新的故事。他们，那首先是不是我们得明白呀、啊？如果我们自己都不清楚啊，我们怎么能给别人讲的明白呢？所以，我们现在分享，让大家知道。为什么以色列百姓要过逾越节？哎，原因就在这里了啊！呃，先前收获我讲过很多，就是逾越节和春节有很多的相似之处，大家可以去听一听，你一定会有很多的收获的。我们再看一段经文，《哥林多前书》第五章七到八节：“你们既是无教的面，应当把旧教除净，好使你们成为新团，因为我们逾越节的。”羔羊基督已经被杀献祭了，所以你们守这节不可用旧教，也不可用恶毒
1: 邪恶的教，只用诚实真正的无教病。阿门。在这里，我们给大家要普及一点、啊、正确的知识、啊：以
0: 色列人的逾越节和除教节其实是一起过的。月节其实就一天，就类似于我们的大年三十啊，你可以把这个称为是月节。那除教节呢，它是从等于说从正月初一开始，一直到初八，啊，就七天的时间。那初一到初七这七天呢，实际上就是呃，基本上家里边不动刀，也也不去就是切菜呀、啊，这、呃、预备肉啊这些东西都不做的。所以到过去的时候过年。啊，这一般都是到初七以后，人们才逐渐的去啊，就是准备厨房里边吃的、啊，用的，才开始逐渐开始准备干活啊等等。到初八的时候，基本上就陆陆续续开始上班了，什么都开始了。所以很多人实际上他是不明白为什么是初七啊，为什么是初八？七是一个
1: 完全数，就说明啊，神要我们所做的，我们已经做到了。感谢主啊！所以过
0: 元月节，其实是在过除教节，就是除掉过去的一些习惯。神让他们过除教节，是让他们除掉旧教。什么是旧教呢？简单来讲，就是放弃过去的思维和行为，以全新的生命开始新生活。当然了，如果从字面上意义上来讲的话，他们在埃及的时候可能吃的那个馒头啊，什么都是发面所做的
1: ，但现在呢，他们都是用无教饼了，因为在圣经里边，教育表的是罪。那这里其实
0: 也给我们说的很清楚了，就教，它就指的是恶毒、邪恶，啊这些不好的。感谢主，你看。在过年的时候，这点其实大家已经体现出来了。就见了面之后，大家都不说、呃、恶毒的话，也不说邪恶的话，都是祝福对方、夸奖对方的话语。哎，这个在过
1: 年的时候啊，很形象啊。那神要我们要学习的是什么呢？当你们出了埃及之后，你们就不一样了，对不对？以色列百姓出了埃及，在
0: 神看来，他们就已经是无教的面。他们是新造的人
1: ，你也是一样的呀。当你信了耶稣那一刻开始，你的逾越节就过去了，你的除教节就开始了。阿门。感谢主啊，这点很
0: 重要啊。在神看来，你们就已经是无教的一面，就是被神已经给洁净了。阿门。所以这里说，应当把旧教除净。呃、啊，这实际上是一个做馒头的时候的一个场景啊。可能在马上要过年了，很多人就开始做馒头、蒸馒头的时候，里边是一定要放上酵母的。这个酵母虽然看起来很小啊，但是放在面里面的时候，它把整团面都能够发起来。可是在这里神说，你要把旧教除净，好使你们成为新团。就神不需要这些教，不需要靠那一点东西来。发起物，他需要的是我们以真实的样子去寻求他，成为新人。那我们是如何成为新人的呢？因着耶稣的缘故，是耶稣把自己陷在十字架上，流出宝血。我们因着耶稣的血，我们就成为了新面、新团。新人了，因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。你们仔细去读出埃及记的十二章，你会发现，其实神在一开始让他们去过逾越节的时候，预备羔羊，宰杀羔羊，写图在门上，最后吃羔羊的肉，实际上这是一个献祭的流程。那我们今天呢？我们成为神的儿女，其实也走完了这个流程。神预备了真正的赎罪的羔羊，耶稣。这个羊羔已经预备好了。预备好了以后呢？这个羊羔被杀了，被谁杀了的呢？啊，肯定是以色列百姓啊，因为以色列百姓需要羊羔,羔嘛，所以他们亲自宰了这只羔羊。我们因为需要耶稣，所以耶稣为我们的罪死了。死了以后呢，耶稣他流出来了血，这个血就成为了我们的救赎。那从此以后呢，我们每一个相信耶稣的人，他这个祭就算是完成了。神就不会再击杀我们了，就能够越过我们了。那将来有一天神审判这个世界的时候，他就看人里面有没有圣灵，有没有。基督的血作为他们的遮盖，永久性的遮盖。如果没有的话，那他就要死。阿门。所以我们在过这个节日的时候，一定要给大家讲明白了。那作为我们已经是新团的人，我们再去过这个节日的时候，我们也要看看我们自己，是不是还是用旧教呢？所以这里说过这个节啊。不可用旧教，这个“教教”指的就是不可用恶毒、邪恶的教。是弟兄姊妹之间，应当是彼此相爱，绝不可以彼此攻击、互相陷害，像世人一样了。其实世人之间，他们常常是彼此算计，希望自己能够多得一些。但是我们不一样了，我们现在在基督里边。我们要用诚实真正的五角饼啊，一定要弃掉那些恶毒和邪恶呀！说实话，你说人跟人之间能差别多大呀？有些人只是耍小心眼儿，那别人不是不知道，人家是不跟他计较。阿门，感谢主、啊。所以我们在过这个节的时候，我们去思想耶稣。你思想耶稣的作为越多。里面的这些恶毒、邪恶就会消失了，你就会学习像耶稣一样，舍己为人。阿门。如果我们总是去思想我们自己在这个世界上能够多得一点，那人只会变得越来越恶毒和邪恶的。只有我们去思想耶稣，他为什么来到这个世界上？他就算死在十字架上流出自己的血，对他自己有什么益处呢？我们思想多了，我们会发现，耶稣所做的这一切，都是为了我们，而这就是天父的心意呀、啊。只有我们意识到了这一点，我们新生命才算是启动了。不能说他没有新生命，启动了，这个时候他的生活才能发生改变呀。那很多信徒说。我也信主很多年了，为什么我们的生活都始终没有发生改变？也许你的新生命从来就没有启动。以色列百姓的可怜之处是，他们人出了埃及，过了红海，可是他们的思维依然是埃及人的思维，遇到困难就想回头，遇到困难就抱怨，这是他们的问题所在。我们要看到这一点。既然是新年，新的开始，新的生活，那我们的生命就不再一样了。我们就需要按照神的话语去生活的，那是一个出死入圣的开始。在这个世界上，有一些人，他们的人生当中经历了大起大落，特别是生死之间的那种选择，一般人。经过生死大难之后啊，他的生活就会发生改变。他对很多事情啊，他就能看明白了。阿、啊、门，我们也要如此看明白呀、啊，要不然你说，进入新年了，我们还在想着过去的事情，我们还在想着以前谁谁对不起我、啊，谁啊让我受委屈了等等。你把这些带入到新年当中，这不是正月呀，弟兄姊妹，神没有让以色列百姓的正月是从1月1号开始，没有，而是让他们出埃及的那一天过了逾越节之后，神说，这就是你们新的开始，你们新的生活已经开始了，所以正月初一日实际上是他们真正新生活的开始。因为现在他们是出埃及嘛，所以他们没有机会去过正月初一了。之后我们发现，他们过的时候是从正月初一开始，而我们的这个节日也是从正月初一开始的。这个节日他要纪念的就是羔羊流血，以羔羊被杀为起点。弟兄姊妹有没有想过，我们出死入生的开始也是这一点呢？耶稣流出宝血，为我们的罪死在十字架上。当我们愿意接受他的时候，那是我们新生命的起点。我们做绝志祷告的时候，是不是在做这样的事情呢？承认耶稣在十字架上为我们所做的，我们接受他，我们相信他。从那一刻开始，新生命开始了。新生命开始了，你是不是就要按照神的话去行啊？这个时候，你的新生活才能开始啊！可惜啊，很多信徒啊，他就一直没有新的生活开始，他就过去的时候是怎么样活，现在还是怎么样活，所以他的生活没有发生任何的改变。当然，这样的人的生命也是有属神的生命的。可惜呢，他生活没有发生改变，而神不希望我们这样。神让以色列百姓出埃及，并且在哎在旷野40年的时间训练他们，就是希望他们的生活能够发生改变呀。我们看到这一切的时候。我们要从正月开始下定决心说，说这就是我的正月，是我新生命以及新生活的开始。过去的一切，我让它成为过去。从现在开始，我立定目标，朝着耶稣基督的标杆指奔。神的话语怎么说，我就愿意如何行。让耶稣成为你的标杆，让神的话语成为你的盼望，成为你的喜乐，你的生活自然就会发生改变了。阿门。很多人总是说：“哎呀，外星主很多年了，为什么我的生活没有发生改变？”你是否从心里边愿意按照神的话语去行呢？那你的新生活就开始了。阿门。哥罗西书第一章十三到十四节：“他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。”这是耶稣所做的呀、啊！我们出死入生都是耶稣所做的，就像以色列百姓，他们出死入生是因着羊羔给他们带来的结果。耶稣救我们脱离黑暗的权势，你可以理解为，耶稣把我们从这个世界上救出来了，救我们脱离了律法的咒诅和死亡，就是脱离了黑暗的权势，把我们。迁到他爱子的国里啊，是神把我们带过去的啊。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。这就是现在你的新的身份，你是在爱子里，你已经被救赎了。不要说主啊，拯救我，再次救我，脱离这个世界吧。神已经救你了，罪过得以赦免，神不再纪念你的罪了。所以从过了春节开始，你要。以一个新的开始来迎接生活，看待生活，阿门。如果你还是用过去的方式去看待生活的话，那么过这个年没有任何的意义了呀。所以弟兄姊妹，出死入生的开始，首先是从思维里边开始，其次是从行为开始的。约翰福音第五章二十二节到二十四节。父不审判什么人，乃将审判的事全交于子，叫人都尊敬子，如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。我实实在在,在的告诉你们，那听我话又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经初死。入生了，阿门。这段经文其实给我们讲的很清楚了啊，我们的天父不审判什么人，审判人的是耶稣基督。当人去尊敬耶稣、相信耶稣的时候，就等于说尊敬了天父、相信了天父啊。反过来也是一样，当人不尊敬耶稣、不相信耶稣的话语，那他也没有生命了。他就在神的审判之下，他一直都在死亡当中，逐渐的滑向死亡之地。这正是世人现在正在走的路啊！有一条路
1: ，人以为正，没想到是死亡之地呀、啊。而我们不一样，我们在哪里呢？我们在基督里边，相信耶稣的话。又相信耶稣是
0: 神所差来的，就有永生了。这是神愿意赐给我们的生命。阿门。就像以色列百姓一样，你只要愿意把羊羔的血涂在门楣和门框上，你就有生命了。你的孩子就不会死，你的家里面就不会有死人。这就是生命了，阿门。而且呢，他们还要在屋里面吃羔羊的肉，还要承受神的各样的祝福啊。神不会定他们的罪了，不管他们过去。曾经行为如何？神现在不看这些了，是看的是羔羊的血有没有在你家的门楣和门框上。那我们在过春节的时候，当你看到春联的时候，你要想到这些，你已经是出死入生的人了。你在基督里，你的身份是神的爱子。那么你在屋里的时候，你要去吃羔羊的肉，就要读神的话语，就要去领受圣餐，就要去把神的话语。愿意放在心中去行出来，那么这一年，你将不再一样。哈利路亚，感谢赞美主。好，那我们最后的时候，我们一起来领受圣餐
1: 。你们可以提前准备好你所要领受的病和悲，在春节的时候，我们一起来开始新的生活。当你拿着你所烙好的饼的时候，这个饼其实也很简单啊，你用一块死面
0: ，就是呃我们家里面普通的那个面粉，加上水，在锅里边只要把它烙熟了就可以了，这就可以称为无酵饼了。那还有呢，就是杯杯就是葡萄酒了，预备好葡萄酒就可
1: 以了，然后我们就开始零售剩餐了。你手里边拿着。那个饼，你跟我一起来说。奉主耶稣的名，将这饼分别为生。从现在开始，这不再是普通的饼，乃是耶稣的身体，为我而舍的。耶稣的身体为我掰开了，使我得着了健康。
0: 因耶稣受的鞭伤，我就得着了一致
1: ，我可以像以色列百姓一样，身体健壮，没有软弱的出埃及。天父，谢谢你把耶稣的身体给我，让我借着耶稣的身体得着数天的健康
0: 。现在我身体上无论哪里有不舒服的，奉主耶稣的名。因着这饼
1: ，因着耶稣的身体，我将得着全面的医治。感谢赞美你，我相信我已经得着医治了。阿门。当你如此祷告了以后，请吃下这饼。阿门。同样的，你可以拿起那个杯。跟我一
0: 起来说，奉主耶稣的名，将这杯分别为
1: 圣。从此刻开始，这不再是普通的葡萄酒，乃是耶稣的宝血，为我而流的
0: 。耶稣流出宝血，是我所有的罪都被赦免了，所以我相信，我是已经不被定罪、出死入生的人了。因着耶稣的血，我成为了神的爱子。因着耶稣的血，神不再纪念我的罪过了。我是神所爱的。世人给我的定罪，给我错误的定义，我通通的拒绝。奉主耶稣的名，别人给我带来的伤害、内疚、定罪，我全部拒绝。让耶稣的血冲刷掉我这里边所有的定罪感。我相信我是神所爱的，我里边没有这些邪恶和恶毒，我里边拥有的是诚实，因为我吃下了无酵饼，我已经跟神立约了。哈利路亚，神是爱我的，我相信，所以在我的里边充满了神的平安和喜乐。感谢扎美尼。天父，谢谢你如此的爱我
1: 。奉主耶稣的名祷告，阿门。请喝下你手里的葡萄汁或者葡萄酒。你要相信，从这一刻开始
0: ，耶稣就在你的身体里，就在你的生命当中了。他能医治你的身体，他能去掉你内心的委屈、难过、定罪等等。从现在开始
1: ，你是全新的自己。哈利路亚！恭喜你们！最后，我们一起来祷告：天父，感谢赞美你，在
0: 这个日子当中，你将我们聚集在你的面前，让我们领受你的话语，让我们知道我们是为什么要过春节，为什么要过这个愉悦节。那是我们出死入生的开始，是我们全新的开始。新的一年即将来到了，所以我带着全新看待神的感恩的心，以及看待世人感恩的心，面对新的开始。不管这个世界怎么样发展，我知道你在我的心里边，你与我同行，我不再惧怕。不管世界怎么样的转换，我依然都在基督里边，你必给我开前面的出路。新的一年。我愿意带着活泼的盼望而生活，感谢咱美主，因为你在我里面，我不再惧怕，因为你已经胜过了这个世界，你会将你的平安和喜乐加在我的里面。新的一年即将开始了，主啊，你也赐给我智慧，让我在这一年当中，在生活当中更多的发现你的作为；你也赐给我口才，让我把福音传出去。接着我。让更多的人得着永生，借着我让更多的人生命发生翻转，借着我让更多的家庭因此而改变，让荣耀归给你。感谢赞美主，谢谢天父如此的爱我们，感谢你把这样宝贵的话语赐给我们，我们也愿意在过节的时候把这个福音给出去，告诉别人我们为什么要过这个节，荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告。阿门。